0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내셨어요?
2: 네, 바쁘게 또 지냈습니다. 그랬어요? 네. 이제
0: 조금 국회가 돌아가죠?
2: 네뭐 4차 추경 관련해서도 이제 본격적으로 심사에 착수했고 당 대표 음. 민주당도 당대표가 이제 새로 꾸려지면서 당 지도부가 새로 꾸려지면서 본격적으로 돌아가고 있는 모습입니다
0: 미래통합당 아니죠 국민의힘 분위기 어떻습니까
2: 국민의힘도 이제 김종인 비대위 100일 넘고 나서는 좀 안착한 분위기입니다
0: 지금 분위기가 좋다면서요
2: 네또 지금 사실 국민의힘 입장에서는 공격거리가 굉장히 많은 구월을 보내고 있기 때문에 네. 말로는 뭐 사퇴하시 라고 하지만 실제로는 그걸 고리 삼아서 훨씬 뭐 야당 역할을 열심히 한다고 할까요? 네, 네 기, 분위기는 좋은 것 같습니다. 그래서
0: 추미애 장관 그리고 윤미향 의원 물러나면안 된다 계속 공격할 거다 그런 생각도 있죠?
2: 내심 네, 그런 분위기가 감지되고 있습니다.
0: 그리고 뭐 이번 주나 다음 주부터는 어 미래 국민의 힘에서 <웃음> 민주당을 앞지를 거다. 그 지지율 앞지를 거라고 이렇게 자신하고 있던데요.
2: 네, 최근 지지도가 굉장히 많이 따라붙었더라고요. 이미 음. 이제 데드포스 한번 있었고 다시 예. 이제 민주당이 좀 앞서다가 다시 붙고 있는 모습이어서 이번 그 여론조사 결과에 관심이 좀 많은 것 같습니다.
0: 네. 아, 관심이 많더라고요. 지금 또 다시 추 장관 얘기 말고 통신비 2만 원이 문제에 대해서 굉장히 굉장히 미래통합당에 관심 많더라고요.
2: 약간 지겨우실 것 같아요. 통신비 2만 원을 주는 거냐 안 주는 거냐 제 주변에서도 이렇게 많이 물어보곤 하는데요. 네? 아직 결정된 게 없고 여전히 예? 국민의힘에서는 통신비 대신 독감 백신으로 바꿔달라라고 주장을 연일 하고 있습니다.
0: 이거 그 이게 안 된다는 걸로 알고 있지 않습니까?
2: 네, 사실 이제 독감 백신은 이미 그 할당량이라고 할까요? 이미 예? 이제 수입해서 가지고 온 분량이 한정이 돼 있기 때문에 이 예산을 차용해서더늘 관 수는 없다고 이제 뭐 질병관리청이나 이런 데서 설명을 했는데도 네, 돈이
0: 있어도 살수
2: 있는 게 아니지 않습니까 네 그런데도 불구하고 이제 통신비 2만 원을 반대하는 입장에서 또 새로운 걸 내놔야 하다 보니까 또 아무래도 어르신들이 지지층이 많다 보니 네. 또 코로나 국면이니까 그런 건강 문제도 사실 위험한 것도 있고 하니 독감 백신을 계속 강조를 하는 것 같습니다
0: 그래요 2만, 원, 2만 원은 아무튼 아... 국민의힘을 웃음 짓게 하는.
2: 네. 네. 근데 사실 4차 추경이 필요하고 또 시급하다는 거는 양당이 모두 이제 공감를 형성한 상황이었거든요. 예. 근데 이제 2만 원 가지고 계속 좀 앞으로 어떻게 될 것인지 모르는 이번 주에 본회의에 이 법안이 올라갈 수 추경이 이제 통과될 수 있을지를 모르는 상황이 되다 보니까 약간 답답해지는 것 같아요 점점.
0: 지금 그 국민의힘에서는 가장 지금 여당 공격 포인트가. 아직도 추미애 장관 얘기죠?
2: 어, 여전히 추미애 장관 그 사건이 기사화도 많이 되고 네. 또 이제 지금 대정부질문 기간이지 않습니까? 그렇다 네. 보니까 최 장관님이 어제도 왔고 이제 내일도 오시거든요. 국회에요 네. 그렇다 보니까 아무래도 공격 포인트로 삼기가 좋은 거죠.
0: 이제 이 얘기는 좀 그만하자 이런 분들도 있습니까? 저 국민의힘에서?
2: 어, 이제 좀 정책으로 우리가 좀 승부 보자라고 이야기하는 의원들이 꽤 있긴 합니다. 윤미향 의원.
0: 기소된 거는요.
2: 윤명은 이제 어제 그 기소가 된 뒤에 바로 이제 국민의힘에서는 사퇴해야 된다. 또 이제 그 윤명은이 비례대표로 국회에 들어오셨기 때문에 그 정의원 관련된 게 지금 불법이 많이 이제 나왔으니 사퇴를 하는 게 마땅하지 않느냐라고 공세를 굉장히 거세게 좀 펴고 있습니다.
0: 네, 펴고 있는데 어찌 될것 같아요?
2: 일단 이제 민주당 지도부에서는 공식적으로 어제도 논평이 없었고 오늘도 지도부는 딱히 별 말이 없다가 방금 전에 이제 사무총장이 당직은 맡고 있던 당직은 일단 그 정지시키는 걸로 예. 그 공고를 내렸더라고요. 근데 예. 사실 윤명원이 어제부터 본인이 그냥 당원으로 돌아가겠다. 또뭐 검찰이 더쉬운 혐의가 소명될 때까지 당직에서 사퇴하겠다고 입장을 밝혀놓은 했죠. 상황이어서 네. 뭐 사실 큰그그 그 스탯의 변화는 없는 것으로 보여지고요. 또근데 이제 사실. 민주당이 뭐, 굉장히 조심하고 있죠. 네. 거의 이제 지도부에서는 이렇게 워딩으로는 이 사건에 대해서는 말을 안 하고 있는 상황인데 사실 이낙연 대표가 지금 당대표된 지 20일도 안 됐거든요. 그데 네. 이제 약간. 그 난관에 풍작한 거 아니냐 이런 얘기도 좀 나오고는 있습니다. 네,
0: 음, 음, 어렵네요. 그리고 이 문제 국민들이 이 문제에 관심 많아요. 국회의원들 재산 어떻게 이렇게 많이 늘었지 갑자기 왜 이렇게 늘었지 그러면 그도, 그동안 허위 신고한 거야 이런 생각하는 분들도 있는데요. 계속 줄 고발이 이어지고 있습니다.
2: 그러게 말입니다. 진짜 막 1년에 천만 원 늘리기도 저는 쉽지가 않던데. 천만 원
0: 어떻게 늘어? 어려워요. 네.
2: 네, 그러던데 이제 지금 4월 달에 총선 있고 지금 100일이 조금 넘었어요. 의원을 다신 지가. 근데 평균으로 금액이 꽤 많이 올랐더라고요. 네. 평균으로 거의 10억 가량 1인당 10억 가량의 평균 그 금액이 올라온 상황이어서 굉장히 다들 놀라셨던 것 같습니다. 그런데
0: 그, 그 신고를 할때 처음에 서툴러서 네. 내용을 내 재산을 어디다 신고해 본 적이 없어서 그 규정을 몰라서 그렇게 실수한 건가요?
2: 그냥 실수라고 하기엔 너무 1인당 10억씩 이제 늘어난 게 물론 평균치지만요. 예? 좀 너무 세심하게 처리하지 를 않은 것 아니냐라는 비판은 피하기 어려울 것 같고요. 예? 사실 이게 뭐 전체 사, 그 의원들이 다 10억씩 오른 건 아니고 일부 의원들이 굉장히 많이 오르면서 이제 평균이 이렇게 10억으로 책정이 된 건데.
0: 전봉민 의원은 뭐
2: 800억이요? 네, 858억. 858억. 이 늘었고 네. 또 여당에서는 이상직원이 172억이 늘었다고 이제 지금 차이가 이렇게 나고 있습니다. 예. 두분다 이제 비상장 주식을 가액을 좀 계산을 해봤더니 이렇게 늘게 나왔다라고 이제 반박을 하고 있는데 네. 사실 국민 눈높이에서는 좀 황당한 답변이라고 저는 생각합니다.
0: 858억이 이렇게 늘을 만큼 이게 어떤 주식이에요?
2: 아그 그 집안의 어떤 사업을 하고 있는 것 같은데 아. 그 네. 주식으로 알고 있습니다. 그래요? 한무경
0: 288억이 넘, 그 늘은 분은 이분도 집안사업인가요? 사업, 예,
2: 사업, 사업, 사업과 출신이 아무래도 비상장 주식에 대해서 제대로 신고를 안 했던 것 같아요.
0: 예. 그리고 궁, 저 이상직 더불어민주당 의원 네. 여기는 이스타항공이고요. 맞습니다. 네. 그다음에 이주환 의원도 86억, 네. 백종원 국민의힘 의원 83억. 아, 그 다음에 윤주, 윤주경 국민의힘 의원도 20억 들었네요?
2: 네, 맞습니다.
0: 이거, 여긴 뭐죠?
2: 윤주경 의원은 그 윤봉길 사회의 네. 그 장손녀입니다. 그러니까요. <웃음> 예.
0: 어, 어떻게 20억이 들었죠?
2: 그렇게 실수로, 사실 그 의원들 중에서는 실수로 내가 이것까지 내야 되는지 몰랐다. 뭐, 가족. 예, 재산까지 같이 내야 되는지 몰랐다 이렇게 주장하시는 분들이 좀 있고 네. 그 중에서도 최근에 그 조수진 국민의힘 의원 같은 경우에는 그 현금 자산이 굉장히 늘어서
0: 네이 부분은 어떻게 네. 좀 해명하기가 어려울 것 같은데요? 네,
2: 현금 자산이 십일억 원 정도가 늘었는데 사실 이거는 뭐 가액을 계산을 잘못했다 이렇게 하기에는 조금 그렇죠 합리적인 그런 범박이 아닌 것 같아서. 그 조수진 의원에 대해서는 고발, 고발 조치가 꽤 여러 건이 됐더라고요. 네. 그래서 좀 앞으로 수사가 어떻게 되는지 진행되는 상황을 봐야 할것 같고 또 여당에서도 김홍걸 민주당 의원 경우에는 부동산 건수는 그대로인데 가액을 잘못 이제 제출을 했다가 다시 번복하고 이러면서 좀 논란이 커지고 있는 상황입니다.
0: 독립운동하면 삼대가 망한다는데 이런 얘기 나왔는데 윤봉길 의사의 손녀 윤주경. 의원의 재산은 굉장히 좀많 많습니다. 56억 이렇게 신고했는데 이분이 독립 기념 기념관장을 지내셨잖아요. 맞습니다. 그때 4년 전이었는데 그때는 29억 원 신고했는데 음. 아, 29억 원에서 56억 원으로 많이 늘었어요. 근데 음. 왜 늘었는지 아, 조수진 의원도 그렇고요, 김원걸 의원도 그렇고 어떻게 재산이 늘었다? 이거 재산 증식하는 법에 대해서 국민한테 일러주는 것도 저는 좋은. 좋은, 뭐, 어, 자신의 잘못을 이렇게 잘 용서해 줄 수는 없지. 누군가는 용서해 줄 수는. 이 문제는 고발이 됐으니까 법적으로 문제가 있는 거는 선관위에서. 그리고 그 다음에 뭐 검찰에서 가려지겠죠?
2: 네, 맞습니다. 어. 문제는 이 공소시효가 다음 달 15일로 끝나거든요. 네. 공직선거법 위반 혐의가요. 그래서 네. 그렇다 보니까 이제 좀 빨리 이제 결과를 내야 하는데 그만큼 이제 뭐 검찰이나 뭐 중앙선관위가 적극적으로 나설 것이냐가 좀 저희가 관심을 가져야 되는 부분인 것 같습니다. 네.
0: 음 일단 그 추미애 장관 공세가
2: 이번 주까지는 갈 텐데 더 이어질까요? 네, 사실 오늘 그러니까 어제부터죠 대정부질문에서 추미애 장관한테 질문을 하는 걸 보니까 네. 새로운 팩트는 이제 거의 없는 것 같더라고요. 지난
0: 주만 해도 조용 대표가 결정적인 결정적인 걸 쥐고 있다고 얘기했는데 별로 뭐가 나오진
2: 않았어요. 네, 그냥 좀 주변을 공략하는 것 같고 또추장관의뭐 가족사 같은 거를 계속 이제 공략하면서 왜뭐 남편에게는 물어보지 못하느냐 이렇게 좀 잡고 늘어지고 뭐 김웅원 같은 경우에는 페이스북에다가 뭐 집에 전화 한대 놔드려야겠어요 이렇게 음, 약간 좀빚꼬시는 <웃음> 네. 페이스북 올리기도 했고 뭔가 팩트 중심으로 지금 공방이 오가는 거는 끝난 것 같고요 이번 주까지 아무래도 국회 최장관이 오니까 거기에 대해서 좀 이제 물고 늘어지는 형국이 될것 같습니다
0: 3 8 2사님이 자영업자 폐업으로 울음소리가 억걱하는데 하하, 국회의원들은 재산 증가가 아무렇지도 않게 억억씩 올라가네요 둘다 억억하기는 합니다. 네. 그런데 다른 억억입니다. 8517님은 돈 많은 국회의원들 권력의 명예욕까지갖추려는놀부심부 같아요. 국가에 대한 봉사정신이라고는 없고 오히려 시민단체나 활동가에겐 가난을 당연시 여기고 정말 화납니다 얘기했는데 돈이 많은 사람이 국회의원 되고 국가, 뭐, 국민한테 봉사하겠다고 하는 분들도 있으니까 좀 지켜보자고요. 돈을, 돈이 많다고 해서 국민들이 이렇게 화난 건 아니지 않습니까? 그런데 거짓을 얘기하고 자꾸 가리고, 가리고 뭐 숨기고 그런 부분 때문에 지금 화난 거잖아요. 어, 지금, 네. 뭐 취재하세요?
2: 아, 저는 국민의힘 당 체제하고 있고요. 아니,
0: 그러니까, 그건 알지. 거기서 뭐 해요? 요즘 요새는? 관심,
2: 요즘 관심은 저는 이제 당 안에서 보면은 김종인 비대위가 내놓는 그런 결과물이 어떨 것인가를 좀 공, 네, 공부하고 있습니다. 그래요? 네.
0: 김종인 비대위원장 요새 좀 어떻습니까, 상황이?
2: 요새는 사실 이제 정기국회 열리고 나서는 아무래도 스포트라이트가 의원들한테 가다 보니까. 네. 언론 플랜들리하게 인터뷰도 굉장히 많이 하시는 것 같고요. 네. 그리고 이제 비대위 생기면서 여러 특위를 16개나 꾸렸거든요. 거기에서 어떤 뭔가 좀 제안 같은 걸 받아서 또 계속 이제 이슈 파이팅이라고 할까요? 이슈를 던지는 역할을 계속 하시려는 것 같습니다.
0: 초선 의원들을 그렇게 챙기면다면서요?
2: 네. 어제 또뭐유니스 의원의 서울시장 출마론이 계속 이제 언급이 되고 있는데요 거기에 대해서는 지금 아주 뭐좀뭐 뭐 시장을 보는 것같고요
0: 네, (40대) 경제를 아는 사람 그 계속 찾고 있답니까
2: 음네 근데 이제 없으면 어떻게 할 것이냐에 대한 답을 명쾌하게 해주질 않아서 예. 어떤 생각을 가지고 있는지 다들 여전히 그꿈틀리를 찾는데, 예. <웃음> 네, 노력을 하고 있는 것 같고, 어제는 그 국민의 힘에서 당색이랑 로고를 새로 발표를 했는데, 당색도 세 가지 색깔을 함께 쓰겠다고 했거든요. 예. 빨강, 그리고 파랑, 노랑 해서, 민주당의 파랑색, 정의당의 노랑색까지 이제 우리가 다 끌어안고 가겠다. 그래요? 네, 라고 밝혔는데, 그게 얼마나 진짜로, 네, 우리에게 정말 와닿게 될지가 좀 관심인 것 같아요. 이게
0: 무슨 전략인지 모르겠습니다. 네. 대정부 질문에서 그래도 그 국민의힘이 힘을 좀 보여줘야 되는데, 지금은 저기 윤, 어 추미애 때리기 윤미향 때리기 말고는 좀 보이지 않습니다.
2: 어, 어네 그래서 이제 일부 언론에서는 너무 정책 질이가 없는 거 아니냐? 왜냐면 국무위원들 바쁜 국무위원들을 모아다 놓고서 계속 추미애 장관 얘기만 하고 있으니까요. 거기에 대한 비판은 좀 피하기 어려운 것 같습니다. 음, 음그러게요좀
0: 정책적으로 그리고 국 민생을 챙기는 코로나 방역에 힘쓰는 그리고 국민 경제를 챙기는 그런 국회의원이 됐으면 좋겠습니다 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다
2: 감사합니다
0: 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요.
3: 네 안녕하세요.
0: 한주 어떻게 보내셨어요?
3: 어, 한주 어떻게 보냈는지 모를 정도로 요즘 이제 게임도 하고 젊은 친구들이랑 좀 얘기도 많이 하고 있습니다. 연락도. 프로게이머들은 게임을 어떻게 해요? 게임을 막상 이게 편하게 하더라도 다시 그 승부욕이 불타오르더라고요. 그래요? 근데 게임하면서 요즘 이, 이 이런 이 미래를 이렇게 어떻게 설계하는지 이 정치하고 좀 대입해서 게임하니까 더 재밌더라고요. 그게 무슨 말이죠? 이게 게임을 할때 눈에 보이는 것들만 하는 게 아니라 게임을 저 배울 때이 미래 어떻게 될지 막 바둑처럼. 앞, 을막 내다보라고 배웠었거든요. 근데 그게 무슨 말인지 몰랐는데, 네. 요즘 이 사회를 보고 나니까 이게 뭔가 딱 대입이 돼서 재밌습니다. 게임을 하면서 하나씩, 둘씩 사회가 보이기 시작합니까? 네. 막 비유도 하고. 아니, 갤러그
0: 엑스리온 하는데 무슨 사회가 <웃음> 보이고 시작, 아, 난잘 난 이해가 안 돼요. 난한이도씩 <웃음> 게임 얘기하면 이해가 안 됩니다. 죄송합니다. 요새 게임을 제가 안 해봐서요. 몰라, 몰라서. 그런지. 네.
3: <웃음> 아, 그, 그렇게 웃겨요? 아니. 네그 게임은 제가 이제 안 해봐가지고 아 그래요? 안 (웃음) 해봤어요? 네 갤러그를 몰라? 네 듣기만 (웃음) 어, 했습니다 이
0: 청년 모르게 나는 바른 청년인 줄 알았는데 못 쓰겠네 갤러그도 안 해봤다니 지금 게임에 대한 모독 아닙니까? 테트리스는 알죠? 아, 그건 알죠 저도 거기까지는 압니다 (웃음) 자첫 소식으로 가볼까요? 조국 전 장관이 자신의 딸을 모욕하는 글을 올린 그그 커뮤니티 일간베스트 회원들에게 경고장을 날렸습니다 그리고 막 고소장도 날렸고요
3: 이게 차마 방송에서 언급할 수 없을 정도로 진짜 심각한 수준의 성적 모욕이 이루어지고 있는데 그런 얘기를 했어요 일배에서 지금도 계속 올라오고 있습니다 계속이요? 네 그래서 좀그 반응들을 봤는데 계속 게시글을 올리는 사람들을 거, 걱정하는 반응들이 좀 주를 이루고 있고. 아
0: 지금 일베에서. 예, 야니네들 그,
3: 걱정. 야 큰일 나. 예, 이렇게. 이건 안 된다. 지금 네. 조국은 진짜 하는 사람이다. 이런 어. 반응이 있고 이건 선 넘은 거다. 그러니까 예. 이런 건좀 일베더라도 그만 좀 해라. 그리고 그러다 진짜 고소 당한다. 혹시 해외에 있냐? 약간 이런 반응들이 주를 이뤘거든요. 예. 근그중 눈에 띄는 건뭐 유저가 이 신고 완료했다면서 그걸 하나하나 이 제보를 하는 이 조국 전 장관 측에 제보를 하는 유저가 나타났습니다. 예. 그래서 일베 내에서 인증까지 올리기도 했는데 제가 생각하기엔 이게 지금 아직 체감을 못해서 그런 거라 생각을 하고 예. 꾸준히 이제 본보기로 이런 처벌 받는 사람들이 계속 나타나면 어느 순간 이제 잠잠해지지 않을까 싶습니다.
0: 그런데요, 와
3: 고소 심각합니까? 이게 그 내용을 저도 진짜 이게 그 방송에서 차마 얘기를 못해서 그런데 이거는 법적 대응을 해야지 뿌리를 뽑을 수 있다고 저는 생각합니다 법적 대응을 한다고
0: 하더라도 대응을 하면 일비 회원들이 도망갑니까?
3: 그러니까 완전히 뿌리 뽑히지는 않겠지만 실제로 제가 아는 그 김가연 씨그 배우 그분 댓글 관련된 거 보면 되게 청정구역이라 불리거든요. 네. 그러니까 계속 하나 하나 이렇게 뿌리를 뽑으면 어느 순간 이게 다른 타겟으로 옮겨 다닙니다. 그, 그 친구들이. 아,
0: 저도 그 어떤 사이트에서 욕하는 사람들이 되게 많죠. 저에 대한 욕도. <웃음> 왜
3: 나를 욕하는지 모르겠으나. 저희 닮았다고. 아 그래요? 저에서 고맙다고.
0: <웃음> 네. 근데 욕을 <웃음> 하고 이렇게 하는데 네. 귀찮고 그래서 저는 저에 대한 그 모독 이렇게 명예에서는 그냥 두고 있는데요. 음. 아 이게. 사실 범죄가 됩니다 범죄 네. 이거 고소나 고발로 처리될 수 있는 심각한 범죄입니다 이거 이런 거 아무렇게나 게시판에 쓰지 않습니까 이거 범죄예요 사실은 민사소송으로도 그리고 형사소송으로도 거액을 물수 있는 굉장히 큰 범죄입니다 고창고님이 일베 모니터 하시는 분참 고역이겠어요 이렇게 문자를 <웃음> 보냈습니다 김정은님은 주 기자님 그래도 e스포츠를 전자오락이라고 하고 라고 하는 분, 분보다는 훨씬 깨어 있으신 거예요. 아 저는 이 스포츠 존중해요. 제가 몰라서 그렇지. 네, 존중합니다. 자 요새는 게임 들 프로 게이머들이 외국에서 그 외국에서 굉장히 스타 스타로 존, 존경도 받고요. 어 그다음에 우리나라 산업에서도 굉장히 중요한 역할을 차지하는 것이잖습니까? 지금 또 네. 코로나 시대 게임 산업에 굉장히 기대고 있는 측면도 있어요 문화계가
3: 예.
0: 자 수, 수도권에서 사회적 거리 두개가 2단계로 완화됐습니다 2단계로 완화됐어. 이제 정부에 대한 불만, 정부 욕하는 사람들 조금 줄어들었습니까? 그런 청년들?
3: 어, 예, 좀 그래도 이게 2.5단계에서 조건부 완화지 않습니까? 그래서 어느 정도 줄어들긴 했는데 그럼에도 불구하고 여전히 반응만 좀몇 가지 가져와봤는데 뭐 경제를 파탄내려고 하냐, 뭐 공산주의다. 그리고 심지어 뭐 QR 코드 및 명부를 더 걷어서 국민들을 계속 추적 관리하려고 하는 거다. 뭐 이런 반응들도 있는데 그래도 이제 소상공인들을 위해서 그나마 현실적인 대책이고. 뭐이 사랑제일교회로 2차 대유행이 시작되면서 400명까지 갔었는데 이제 그 100명대까지 줄어들었고 또 앞으로 더 떨어지는 모습들을 보면서 신뢰를 좀 갖고 있다는 의견들도 많이 나타났습니다 아
0: 그래요? 그런데 네. 여기에 대해서는 좀 민감할 것 같아 사회적 거리두기가 2단계 됐는데 PC방을 다시 문을 열었어요 그런데 미성년자 출입이 금지됐어요 그리고 PC방에서 먹는 게 먹는 게 즐거움이라면서요. 근데 그게 금지됐다면서요.
3: 예, 이게 옛날에 한몇십년전 PC방을 떠올리면 그냥 PC방 하면 그냥 컴퓨터 게임만 하는 공간이라고 생각할 수 있지만 요즘은 막 카페라든지 먹는 거라든지 이런 게 되게 잘돼 있어가지고 지금 이 PC방 특별 대책위원회 측에서도 이그 PC방 고위험 시설에서 제외하는 거는 환영을 하지만 지금 결과적으로 뭐 이제 지원금 200만 원을 지원해준다든지 뭐 이런 것들은 턱없이 부족하다면서 좀 비판을 강하게 하고 있는데 특히 말씀 주셨듯이 학생 손님들과 음식물 판매 판매를 못하게 하는 거는 문은 열어주고 장사를 하지 말라는 거랑 뭐가 다르냐 이렇게 좀 강력 반발을 하기도 했습니다. 특히 뭐한 달에 월평균 뭐한 천만 원 정도가 들어간다고 해서 지금 이들도 그 현실적으로 굉장히 큰 어려움을 겪고 있다고 하는데 좀그한 시간당 천, 천 원의 이용료를 받으면 그중에서 150원은 손님이 접속한 게임에서의 저작권료로 지급이 된다고 합니다. 네. 그래서 한 시간을 했을 때에도 850원을 버는 건데 네. 그렇게 됐을 때 인건비라든지 임대료라든지 이런 거 감당이 안 된다. 그래서 좀 강하게 반발하는 메시지가 나왔습니다. 아, PC방은 1시간에 1,000원입니까? 요즘은 근데 제가 막 강남이라든지 몇몇 구역을 다녀보면 1시간에 막 3,000원 하던데도 있어가지고 예? 좀 이게 지역별로 좀 차이가 많이 나긴 하는데 시설에 따라 좀 다르기도 예. 하겠죠 근데 중요한 것은 이제 PC방이 앞서 말씀드렸듯이 먹는 거라든지 뭐 이런 다양하게 좀 많이 발전을 해가지고 예전에 그 PC방이랑 많이 달라지긴 했는데 좀 제가 하는, 우려가 되긴 하는 우려좀 되긴 하는 거는 PC방에서 아이들이 이 마스크 끼고 조용히 게임하진 않거든요. 네. 그래서 이게 아마 이런 현실적인 문제들을 고려해가지고 정부 측에서도 이렇게 어느 정도 어, 조건을 좀건것 같습니다.
0: 청년들 그 통신비
3: 2만 원에 대해서도 좀 반응합니까? 뭐 그거에 대해서 반응이 되겠다. 다양하긴 한데 다양해요? 좀 비판적인 목소리도 좀 많이 있었던 걸로 제제 주위에서는 좀 그랬습니다.
0: 아, 저는 걱정이 걱정이 네. 그 코로나 시대 청년들의 구직 상황이에요. 그런데 네. 아, 좀 걱정입니다. 저기 황희도
3: 씨도 주변 사람들 걱정하는 목소리 많이 듣지요? 예, 지금 취업을 한 친구들도 되게 고민이 많은데, 취업을 하지 못한 친구들이 훨씬 더 많아가지고, 실제로 그 취업 사이트의 관계자에 따르면, 대기업 공채 비율이 3년 연속 줄고, 반대로 수시 채용 비율이 늘어났다며, 하반기 팬데믹 상황에서도 기업들이 채용에 나선 것은, 그, 반갑지만, 채용 규모가 이제 위축될 것이란 우려가 나오는 이유라고도 이렇게 설명을 했는데, 지금 하반기 대기업 공고가 나온 기업은 뭐 삼성, 포스코, CJ, KT, LS, 현대 오일뱅크, 네이버, 카카오 등이 있지만 올 가을 취업 시장은 가뭄의 콩이라고 할 정도로 지금 굉장히 힘든 상황이 예상이 되고 있습니다. 가뭄의 콩? 예, 지금 그 정도로 지금 기업에 입사하고 취직하는 게뭐 쉽지 않다고 사람들이 생각을 하고 있는데 그 (20~30대) 청년층이 특히나 그 구직단념자가 많이 늘어나고 있는데 구직단념자가 뭐냐면 예. 지금 취업 의사와 일할 능력은 있지만 적당한 일거리가 없을 것 같다는 이유 등으로 (4주간) 구직활동 자체를 하지 않는 사람들을 뜻합니다 예. 그래서 지금 통계청에 따르면 그~ 지난달 구직 단념자 중 20대가 24만 9천 명 이게 한 36.5%인데 가장 많은 걸로 이렇게 나왔고요 지금 2030을 합한 비중은 절반이 넘습니다 52.6%나 되고 그만큼 지금 청년들이 되게 많이 힘들어하고 있고 특히나 구직 단념자도 많이 2030 위주로 늘어나고 있는 것으로 지금 보이는데요 좀 청년들의 반응을 좀 요약을 해 보면 지금 많은 청년들이 채용하는 곳이 일단 없고 코로나 국면이라서 아르바이트도 지금 잘리는 상황이고 집에서는 또 부모님 눈치가 많이 보인다. 요런 그 인터뷰가 가장 많이 보였습니다. <웃음>
0: 어디 갈 수가 없네요.
3: 예, 이게 또 밖에 나가야 되는데, 그러니까 집에 있으면 눈치 보이는데, 또 밖에 나갈 수도 없고, 네. 뭐 이런 상황이 계속 악순환이 반복이 되는 거다 PC방은 것 같습니다. 닫고. PC방은 닫고, 또. 네. 예, 근데 이제, 그, 그러다 보니까 자연스럽게 자격증이라든지, 뭐, 공무원, 시험에 눈을 뜨는 청년들이 더 많이 늘어나고 있다고 하는데, 그나마 또 있던 채용에서도 신입을 뽑아도 경력 있는 사람들을 선호하고 중고 신입도 쏟아져 나오는 상황이라고 합니다 지금 네. 그래서 지금 취업시장 트렌드인 채용 연계형 공고라는 게 있는데 이게 인턴이라든지 이런 식으로 먼저 사람들을 뽑고 그다음에 이제 이거를 뭐 전환을 하거나 말거나 하는 건데 인턴 기회를 주면서 성과를 거두면 이제 정규직 전환이 되는 거지만 실질적으로 이거는 인턴만 1년을 하고 결국엔 이제 또 그만두는 청년들이 많아서 여기에 대한 이제 문제점도 좀 보이는 것 같습니다.
0: 1년 동안 데려다 쓰고 또뭐 버릴,
3: 버리는 릴버 그런
0: 회사도 많아요
3: 예, 아무래도 그러다 보니까 결론을 좀 요약을 해보면 안 그래도 취업시장이 되게 좁았는데 지금 코로나가 시작되고 채용 자체가 줄어들고 그러면서 결국엔 채용을 하더라도 인원을 별로 뽑지 않고 청년들이 힘들어서 수시채용에 눈을 돌렸는데 거기서도 이제 고스펙 위주로 기회를 주로 얻어가고 일반 청년들은 대부분 포기를 하게 되고 또 이게 인터넷 입사하는 채용 연계형 프로그램으로 이렇게 회사를 알아보려 했는데 여기도 앞에 말씀드렸듯이 중고 신입들을 뽑거나 아니면은 뭐 고스펙 자를 원하게 되고 아니면은 최저임금이나 생색내기 약은 이런 문제들로 인해서 지금 최악의 상황에 직면한 상황인 것 같습니다. 계속 이게 악순환이 반복되고 있습니다.
0: 아, 청년들한테 청춘들한테 굉장히 뭐 나쁜 상황이고 어렵고 재빚 아, 씨다 이렇게 얘기하는데 청춘이 좋았던 적이 없어요 사실. 예. 저희 때도 그랬어. 예. 다른 사람도 그랬어. 그런데 지금은 코로나 시대 때문에 더 힘들 거예요. 그리고 음. 더더 어려워지는 게 보여요 네. 그러니까 아 청춘들 보면 위로하고 응원해야 됩니다 이거 코로나는 세상에 없던 일이잖아요 네. 자, 그런데 구직이 어렵습니다 청춘들이 어려운데 네. 음. 그래서 청춘들은 청년들은 뭐라고 합니까 사회에 대한 불만을 막 쏟아내고 있습니까 아니면 어떻게 뭐라고 합니까
3: 그니까 사실 기존의 이 사회의 변화들을 쭉 보면 청년들이 앞장서가지고 막 목소리도 내고 했는데 일부 청년들을 비판하는 목소리들을 보면 니네들이 가만히 있어서 그런 거 아니냐 약간 이런 식으로 얘기하시는 분들이 보이는데 지금 주위 청년들을 보면 어떻게 사회에 관심을 가질 수 있는 여유조차 없는 그니까 스펙 쌓느라고 매일 하루하루를 버티기도 되게 어려워하는 거야. 아니 이
0: 청년들이 공부하라고 해서 공부 열심히 했어요. 야, 스펙 쌓 스펙도 열심히 쌓았어. 그래서 성실하게 인턴해 인턴도 열심히 했어. 그런데도 버림을 받는 거잖아요. 예. 그러니까 좀좀 좀
3: 안타깝죠. 예. 그래서 뭐 청년들한테 뭐 나도 IMF 때 나도 힘들었고 뭐 계속 이제 얘기를 하면서. 라떼. 그러니까 라떼는,
0: <웃음> 라떼는 나오면 그러면 그 어른들 바로 그냥.
3: 예. 인정 안 하죠 요즘 청년들이 열심히 사는 것도 맞고 또 상황도 힘들고 또 과거에도 힘들었던 거 맞는데 앞에 그 기자님 말씀해 주셨듯이 청년들한테 따뜻한 한마디 지금 너무 힘든 상황이라는 걸꼭 알아주셨으면 좋겠습니다 그러니까 희두씨
0: 밥 사줄게 내가 (웃음) 어, 청년들 다 데려와 밥 사줄게 0744님 황희두씨 포털에 뭐라 검색해야 나오나요 (웃음) 황의두 황이두, 황희두입니다, 희두. 네, 희두입니다. 3130님, PC방은 컴퓨터 없는 사람이 급하게 메일 보내고 보고서 쓰러 가는 곳이었는데, 세월이 엄청 빨리 변하네요. 그렇죠? 음. 지금 PC방은 복합문화공간이죠
3: 예, 엄청 화려하더라고요, 내부도 보면. 가서 뭐합니까? 저는 요즘 PC방을 못 가는데, 뭐 먹으러 가는 경우도 많은 것 같아요. 거기서? 예, 왜냐면... 야,
0: 이, 피, 이 PC방 라면 맛집이네, 이런 예. 거
3: 있으면, 볶음밥 맛집이네. <웃음> 그리고요. 계속 그냥 그 음식도 먹고 친구들하고 같이 게임도 하고, 그러니까 거기서 모든 걸 해결할 수 있다 보니까 자연스럽게 PC 방을 많이 가게 되는 것 같습니다.
0: 요새 친구들을 만나면 어디 PC 방에서 만나 이렇게 만나니까 우리 때는
3: 막 당구장, 커피숍, 어디 앞에 네. 이, 이, 그렇게 했는데 요즘 뭐 코로나 때문에 약간 주춤하는 것 같긴 하지만 PC 방을 주위에서 계속 음. 가자고 꼬드기는 친구들이 많이 있습니다.
0: 자, 2.5회에서 2단계로 이렇게 바뀌면서 술집
3: 가자, 이렇게 어디 가서 놀자 그런 친구들도 많죠. 굉장히 맞습니다 좀 이게 주의해야 될게 코로나가 끝난 게 아니라 이게 다시 이제 어떻게 보면 다시 예전으로 돌아가는 것도 완벽한 일상으로 돌아간 게 아니라는 걸꼭 명심해야 된다 생각합니다 아, 네.
0: 바른생활 청년 황희두였습니다 <웃음>
3: 네 감사합니다 여기까지,
0: 여기까지 들을게요 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다
3: 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽 돌두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠봅니다. 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요. 안녕하세요 김경진입니다. 김남국 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 민생을 챙기는 안산 단원을의 김남국입니다.
0: 네잘 지내셨습니까 김경진 의원님. 네잘 지내고 있습니다. 네, 좋아 보이십니다. 아, 예. 조, 좋아 보입니다. 잘지내봤나 봅니다.
1: 네한 15년 만에 좀 쉬고 있으니까 네. 여러 가지로 마음도 좀 편하고 네. 또 운동을 열심히 했더니 체중도 좀 빠지고 있고 이래서. 그러게요. 가지고. 지금 네.
0: 뭐 인물이 환해지고 있습니다. 네, 감사합니다. 네.
1: <웃음> 검사 시절에는 네. 일이 많죠? 많죠. 지금은 아마 평검사들이 한 달에 한 200건 처리할 텐인데 네. 저희 초임 시절에는 500건도 있어요. 그래서요? 네. 와 진짜 많다. 그러니까 <웃음> 거의. 월요일 아침 7시에 출근해가지고 예. 일요일 저녁 7시 대학 그냥 끝나는 구조였어요.
0: 그리고는 월간지 마감 구조에서 네. 월간으로 이렇게 있는 사건 또 네. 처리해야 되니까 네. 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 그죠. 네. 네. 김남국 의원 일 많죠?
4: 네, 변호사 시절만큼이나 좀 일이 많은데요. 그래도 네. 이제 좀 어려운 현안들을 이렇게 부처와 좀 협의해가지고 일을 풀어나가는 게또 재미있다라고 생각이 들고요. 네. 지금 오기 전에는 바로 직전에 이제 김현미 국토교통부 장관님을 뵙고 네. 저희 안산시의 현안이라고 할수 있는 이 GTX-C 노선을 안산으로 끌어오는 문제 그리고 또 여러가지 이제 뭐또 투지, 투기과열직으로 이제 묶여가지고 또 어려움을 겪고 있는 그런 분들이 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 현안과 관련된 또 토론을 또 토의를 또 하다 보니까 그런 네. 것들이 굉장히 또 재미있는 것 같습니다. 부동산은 좀 어떻게 된답니까? 부동산은 상당히 이제 그래도 좀 안정세를 찾아가고 있는 그런 국면이고요. 그러나 이제 정책적인 효과라고 하는 것이, 어, 특히나 이 부동산 정책은 단기간에 나오는 것이 아니잖아요. 조금은 기다려 봐야 될것 같습니다.
0: 김남국 너무 정치인 같아요. 정치인
4: 맞습니다. <웃음> 당연히 정치인
0: 하셔야죠 그렇죠. 네. 네. 같이 갑시다, 님. 일본 스가 총리 됐고, 여기는 스가요정 나오고, 그렇습니다. 김경진 스가요정 기다린 분들많 맞습니다. 어찌을까 요정도.
4: 스카 요정.
0: 스카 어찌야을까 예, 자 추미애 법무부장관 아들 의호 이거 이렇게 계속 번져야 되는 건지 모르겠습니다. 계속 번져가고 있습니다. 김경진 의원님 어떻게 보십니까? 아, 빨리 내려오시면 끝날 텐데 뭘? 이걸 법무부장관이 고만 내려와야 되는 그, 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 그
1: 정도의 사안입니까? 이제 그 일단 이제 검찰 수사 하는걸좀 지켜봐야 될것 같고요. 예? 이제 수사의 쟁점은 그런 것 같아요. 보면 그 첫째. 2차 휴가 연장 결정이 그러니까 두 번째 휴가, 예. 휴가 병과 연장 결정이 났을 때, 그게 이제 요양심의를 안 받고 지휘관이 허락을 해줄 수 있느냐, 이제 그 문제가 하나가 있는 것 같고, 두 번째는 23일 내지는 25일 날, 그러니까 세 번째 휴가와 관련해서 정상적인 연장이 있었는지, 이제 요게 하나의 쟁점인 것 같고, 세 번째는 보좌관분들이나 또는 뭐 추정관 본인이나 전화를 했는지 여부. 그리고 했다면 이게 단순한 절차 문의에서 그친 것인지 아니면 뭘 해달라고 하는 구체적인 부탁이나 청탁성 내용이 들어가 있는지. 아마 이런 부분 쟁점 가지고 검찰에 수사를 하지 않을까 싶어요.
4: 이게 그 음. 어려운 문제는 아니거든요. 그 황제 휴가라든가 아니면 특혜가 있으려면 규정 위반이라든가 아니면 안 되는 것을 되게 하는 것이어야 돼요. 그런데, 이, 지금, 그, 서모 병사가 썼다라고 하는 그 휴가일수나 연가일수 이걸 보면요. 병가 10수 19일에 자기가 쓸수 있는 연가를 사일 붙였다라고 하는 거거든요. 23일을 쓴 거예요. 전체는 1년, 그, 자기가 복무한 동안 58일에 휴가를 썼다라고 하는데, 2015년부터 2017년까지 평균 나가는 병사들의 휴가일수에 비추어 보면, 결코 딱 평균이에요. 평균이 결코 많지가 않고 딱 평균이 거고 그 다음에 제가 국방부를 통해 가지고 여러 자료를 받아봤는데요. 한 24일, 26일까지도 나가는 그런 병사들 이 있었어요. 위로휴가, 포상휴가, 연가휴가, 특별휴가 이거를 막네 개를 붙이는 거예요. 그 다음에 또 연가휴가, 무슨휴가, 무슨휴가 이걸 붙여가지고 20일에서 26일까지도 나가는 그런 병사들도 있고. 안 되는 걸대게 하는 것이 아니기 때문에 문제가 없다라고 보이고요. 더 나아가서 만약에 추미애 장관이 이 과정에서 보좌관을 통해서든지 아니면 본인이 직접을 뭔가 외압을 행사하려고 했으면 지휘관이 개인 연가를 쓰게 할 이유가 없는 거예요. 우리 그그 그 우정의 부대 뭐 이런 거 기억나시죠? 네. 뭐 장병 뭐집 앞으로 뭐 해가지고 딱 휴가 쓰게 하잖아요. 아 그렇죠. 지휘관이 아무 뭐 그냥 명목으로 청소 잘했다 뭐그 경계를 잘 썼다 여러 가지 이유로 특별휴가를 줄 수가 있거든요. 만약에 정말 특혜를 주려고 했으면 개인연가 정말 병사들이 소중하게 생각하는 개인연가를 까먹게 할게 아니라 지휘관이 그냥 자기 재량에 따라서 쓸수 있는 그 특별휴가를 줬을 텐데 그게 아니라 자기가 언제들 쓸수 수 있는 그 개인연가를 썼기 때문에 여기에서 어떤 위법이라든가 불법 특혜가 전혀 없다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 김경진
1: 의원님 저는. 이제 뭐 수사를 해보면 수사 결과가 나오겠죠. 나올 텐데 일단 그세 번째 휴가 4일짜리를 연가를 쓰도록 한 거는 두 번째 병가를 허가해 줄 때부터 아마 지휘관이 굉장히 스트레스를 좀 많이 받지 않았을까. 그래서 요건에 안 되는 우리 주진혜것또 웃는다. 음. <웃음> 저는 좋았어요. 웃는다. 김경진 어, 의원 좋아가지고. 좋아서. 네. 어, 어쨌든 두 번째 휴가부터는 요건이 안 되는 병가를 보내다 보니까 지휘관이 스트레스를 무진장 받았던 것 같고 그래서 세 번째는 어쨌든 개인 연가를 써라 뭐 이렇게 한 것이 아닌가 싶고 그다음에 이제 김남국 의원님 말씀하신 것 관련해서 병가라고 하는 것은 아픈 애들만 병가를 가는 건데 군 내부에서 병가를 가는 숫자가 얼마나 있는지 사실은 그렇게 많지는 않을 것 같아요. 그리고 병가를 가도 오늘 아마 국회 대정부질문에서 하태경 의원이 그런 질문을 정경두 장관에게 했다고 하는데 실제로 어느 사병 사례를 들면서 그 병사 같은 경우는 실제 치료받은 날짜에 한해서 병가 일수를 부여받았다. 그런데 이 서모 병사 같은 경우는 실제 치료받은 일수는 첫 번째 휴가 때 4일. 4일이죠. 3일인가 4일인가. 그리고 두 번째 휴가 때 실밥보는 날 하루. 요 정도밖에 안 되는데 어쨌든 이 병가를 기본적으로 19일을 받았기 때문에 이건 잘못된 거 아니냐 그런 문제 제기를 했고 국방부 장관의 답변이 그렇게 선명하지는
4: 않았다는 것 같아요. 저는 다 들었거든요. 네. 어, 일부 기사만 본 분들에게 조금 제가 설명을 좀 드려야 될것 같은데 네. 어, 서모 병사가 4일, 뭐 1일 이렇게 한 것이 아니라 수술을 사일을 받았다. 수술을 받고 입원해 있는 기간이 그렇다라고 하는데요. 음. 실제 그 병원에서 발급한 진단서를 보면 3개월 가량의 요양이 필요하다. 무릎 수술을 했기 때문에 추벽 절제 수술이라고 그러니까 하는 수술을 했기 그 때문에 어떻게 3개월 동안 요양이 필요하다는 라게 분명하게 진단서에 나와 있고요. 음. 그리고 거기에 나와 있는 그 병명에 따르면 실제 다른 분들은 아예 걷지도 못하고 뛰는 게 거의 불가능하다라고 이야기를 하고 있어요. 음. 그래서 이거는 의견, 의사의 명백한 소견이 있기 때문에 이거 자체로 좀 희비하는 것은 적절하지 않다라고 보이고요. 하태경 의원이 여러 가지 이제 사례를 가지고 이제 국방부 장관에게 질의를 했는데 여기에 있어서 가장 큰 문제점은요. 뭐가 문제냐면 다른 어떤 다, 다른 어떤 기타의 개별적인 사례를 가지고 그 사정이 다른 어떤 서모 씨의 사례와 왜 이건 되고 왜 이건 안 되냐 그러면 개별 사안이 다른데 어떻게 똑같은 결론을 내리냐라고 대답할 수밖에 없는 거고요. 그리고 또 지금 군대와 관련되어서 만약에 병사가 아프거나 병사가 여러 가지 치료를 필요로 한다고 라 하면 개인 병사가 가지고 있는 의료 선택권을 최대한 보장해 주는 게 기본적으로 우리 국방부의 지침이에요. 아니 지금 서모 씨 같은 경우에는 2015년도에 자기가 서울 삼성병원에서 수술을 받았었고 진료를 받고 있는 전문의가 있고, 전문적으로 진료를 하고 있는 여러 그 진단이나 이런 것들이 있는데, 굳이 그 사람을 들어와가지고 군병원에서 수술하라라고 하는 것 자체가, 이건 맞지가 않다. 이미 2019년도에 국방부에서 발표한, 어, 여러가지 정책에 따르면, 군인이 가지고 있는 의료 선택권을 확대해주고 확보해주는 그 정책 방향으로 가고 있기 때문에, 이 과정에 있어서의 문제점은 오히려 없고, 오히려 병사가 밖에서 민간 의료 병원에서 치료 받고 싶다고 하면 그것을 더 적극적으로 장려하고 할수 있게끔 해주는 게 맞다라고 저는 보입니다.
1: 그 19일 동안 지금 병가를 받았다고 하잖아요, 보 네. 그러면 아까 이제 김남국 의원님 말씀은. 19일 동안 이게 3개월 동안의 어떤 진료가 필요하다라고 지금 대기 소견서에 돼 있기 때문에 삼 네. 3개월 동안 치료를 받은 것처럼 얘기를하는데 실제 진료 기록부를 봐야죠. 그래서 19일 동안 과연 매일 가서 이렇게 진료를 받았는지 아니면 첫 4일 수술하고 나서 아무런 거 없이 나중에 두 번째 휴가 때두 번째 휴가 중간에 실밥 한번 뽑은, 뽑은 것이 있는지 이 진료 기록부 까면은 간단한 문제인 것 같고 어쨌든 이 부분은 사실은 이제 우리와 같은 이제 저희와 같은 법률 전문가가 얘기할 부분은 아니고 의사들 얘기를 기준으로 해서 판단을 해봐야 되는데. 검찰 수사를 지켜봐야죠. 검찰 수사 지켜봐야죠. 근데 검찰 수사 과정에서 어쨌든 의사들 얘기를 좀 봐야 되고 의사들 중에 얘기로는 이 추벽 증후군이라고 하는 게 그렇게 중한 문제는 아니다. 그래서 애시당 초 국군 양주병원의 군인관도 뭐라고 썼냐면 이게 군 내부에서도 충분히 처치 가능한 문제지만 당사자 본인이 강하게 원하기 때문에 외부 병원에 진료를 허가한다. 이런 취지로 돼 있어요. 자, 가보겠습니다. 어, 음. 오드리
0: 님이 추 장관 이야기 이거 토론거리 아닙니다. 휴가 얘기 끝. 창피해요 얘기하는 분이 있고요. 사5공5 님은. 아니 검찰 개혁 얘기는 안 나와 왜안 나와요 코너 이름 바꿔야 돼요 얘기합니다 <웃음> 검찰 개혁 얘기를 조금 가보겠습니다 그 오두리님이
1: 창피하다 나는 <웃음> 이렇게 아, 이렇게 중요한 문제들이 네. 다 정권이 검찰을 왜 장악하려고 하는지 이런 부분하고 다 연결이 돼 있는 아, 거예요 그래도
0: 보면. 그래도 지금 김경진 의원 옐로카드 네. 청취자들은 우리 국민이기 있 때문에 우리가 존중해야 됩니다 아, 아, 알겠습니다 바로 우리 또 인정하고 갑니다 네. 추장관이 네. 본인의 SNS에 걱정 끼쳐드려 국민께 송구하다. 그런데 검찰개혁 과제 흔들림 없이 책임감을 책임임을 다하겠다. 그게 국민의 뜻이고 제 운명적인 책무다 이렇게 얘기했습니다. 호호,
1: 추미애 장관 검찰개혁. 이거 다시 화두로 끌어올리는데요. 이거 어떻게 보십니까? 김경진 의원님. 아니 추미애 장관님만 검찰개혁을 하시나요? 아니 지금은 검찰 개혁이 가장 그러니까 중요한 것같아 검찰 개혁의 내용이 제가 볼 때는 한세 가지쯤 되는 것 같아요. 예? 첫째는 뭐냐면 검찰 내부의 과거에 부정부패 비리들이 있었어요. 뇌물을 받아먹거나 또는 김학의 차관처럼 뭐 여러 가지 충문의연루되거나뭐 이제 이런 것유형이 하나가 있었고. 두 번째는 검사가 정권하고 코드를 맞춰서 그 해당 정권에게 유리하고 편파적으로 사건을 처리하려고 하는 이런 경향이 하나가 있는 게 있고 세 번째는 검사들이 오판을 하거나 실수를 했는데 이게 나중에 어떤 경위에 의해서 밝혀지더라도 사실은 좀 우기는 경우들이 있어요 보면 이런 세 가지 경우의 수가 검찰개혁에 필요한 내용들인데 첫 번째 검사들이 뭔가를 받아, 뇌물을 받아먹고 뭔가 나쁜 짓에 추문히 열려드는 경우는 지금 이제 공수처 작년 20대 국회 때 통과됐지 않습니까? 보면. 네네. 지금 이 국민의힘 쪽에서 추천위원을 추천 안 하고 있기는 하지만 어차피 제가 볼 때는 공수처 출범할 거예요. 법이 만들어져 있고 출범할 수밖에 없어요. 그게 이제 시기가 이제 뭐 지금 6개월 후가 될 것인지 1년 후가 될 것인지 모르겠지만 그건 큰 틀에서 그런 거고. 두 번째 가장 핵심이 정권으로부터 권력으로부터 검찰이 독립해서 수사를 할수 있는 이런 분위기라든지 이런 것들이 대단히 중요한 문제인데. 네, 중요하죠. 지금 문재인 정부 또 추미애 장관 정부에서는 오히려 어떤 면에서는 정권에 의해서 검찰이 꽉 쥐어가지고 검 정권에 이렇게 좀 영합하려고 하는 검사들만 좋은 보직받고. 거기에 현재의 정권에 반대되는 검사들은 가차없이 밀려나고 있는 이런 상황들이에요. 그래서 이두 번째 검찰개혁 부분은 지금 현재 문재인 정부에서도 오히려 역행해서 거꾸로 가고 있다. 지금 이렇게 보이는 측면들이 분명 히 있어요. 잠시만요.
0: 예. 역행해서 거꾸로 간다는데
4: 제가 답변을 할게요. 예. 어,
0: 지난 정권에 지난 정권에 비해서 문재인 정권이 더
1: 심해졌다고요? 아니 그 지난 정권에서도 그랬지만 지금. 지금 정권에서 단한치야
4: 이게 나간 점이 없어요. 그 김경진 의원님의 인식이 완전히 거꾸로가 아닌가라는 생각이 드는 게요. 음. 정권하고 코드를 맞춰서 수사를 한다고 하는데 지금 검찰이 이 정부 들어서서 정권 수사만 했어요, 정권 수사. 과거에는 다 정권 수사를 거의 대부분 막아오고 못하게 했는데 장관 심지어는 다른 장관도 아니고 법무부 장관에 대한 수사까지 하고 심지어는 청와대 비서실장에 대한 수사까지 하고 민정수석실까지 막 수사를 했던 그 검찰이에요. 그렇기 때문에 마치 뭐 정권과 검찰의 코드를 맞춰가지고 맞춤형 수사를 한다 이런 식의 인식은 맞지 않다라고 보이고요. 그 팩트 오히려 자체 오히려 그
1: 팩트 자체가 그러니까 틀렸다는 게. 그래서 저는 게. 그
4: 김경진 의원의 인식이 잘 잘못됐다. 오히려 음. 문재인 정부에서는 검찰이 독립된 어떤 수사를 할수 있도록 검찰의 어떤 독립성을 지켜주기 위해서. 민정수석도 교수 출신, 법무부 장관도 교수 출신, 그리고 그다음에 법무부 장관도 역시나 마찬가지로 교수 출신을 하면서 철저하게 검찰의 독립을 지켜주려고 했는데 지금 검찰의 어떤 모습이나 이런 것들을 보면 검찰 개혁에 저항하는 듯한 모습을 보여줬기 때문에 이 모습이 좀 안타깝다라는 생각이 들고요. 과거의 어떤 개혁이나 검찰개혁을 포함해서 여러 개혁들이 있어 왔을 때 항상 검찰이 보여왔던 모습은 검찰개혁을 하려고 했던 정권과 주체를 공격하는 모습을 보여왔어요. 저렇게 그 뭔가 있는 그 정권이 뭔가 검찰개혁하는 게 맞냐. 지금 저렇게 검찰개혁하는 게 검찰개혁이 아니라 검찰 탄압이다라는 그 약간 외피를 만들려고 했던 거였거든요. 그 모습을 저는 이번에도 똑같이 보여주고 있다. 그렇기 때문에 조국 전 장관과 추미애 장관이 이번에 본인들이 받고 있는 그 공격에 대해서 이것은 검찰개혁을 흔들려고 하고 문재인 정부가 하려고 하는 검찰개혁을 막으려고 하는 것 아닌가 그렇게 판단하고 검찰개혁에 대한 이슈를 확실하게 흔들림 없이 가겠다라고 이야기한 것 같아요. 아니, 김경진 의원님.
1: 그 이번 지금 문재인 정부 들어와서 초창기에 검찰을 이용해가지고 박근혜 정권 잔당들 적폐청산 수사한다고 얼마만큼 몰아쳤어요. 보면 심지어 대법원장까지 기소를 해서 그. 고위 법관들까지 구속영장 청구되고 그랬었잖아요. 검찰을 보면. 이용한 게 아니라. 그 아니 뭐 어쨌든. 네. 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 그래서 김남국 의원이 지금 현재 정부 들어와서 검찰이 현 정부 수사만 한다고 하는 얘기는 말도 안 되는 소리고. 지금 검찰하고 현 정부하고 멀어진 게 뭐냐면 울산시장 선거 과정에서 청와대가 개입을 했다든지 또는 유재수 감찰 뭐 무마 의혹 사건이라든지 또는 조국 장관 수사라든지 그런 부분 사건과 관련해가지고 사회적으로 문제가 제기되니까 검찰이 수사를 안할 수가 없어서 수사에 착수를 했더니 이게 검찰 이것들이 정권에 도전을 해? 이런 인식을 가지고 있으면서 검찰을 마구잡이로 지금 꽤부신거 아니에요, 보면. 그러면서 이게 지금의 지금 정권이라든지 장관이 이 검찰을 장악하기 위해서 수단과 방법을 다 하고 있다라고 다 인식을 하고 있는 거 아니에요,
4: 상황이. 자, 김남국은 그렇게 보기에는 좀 어렵다고 보이고요. 지금 이제 검찰에서 여러 가지 변화를 가지고 가고 있는 것들은 결국에는 검찰이 과거에는 막 특수부라든가 이런 것들이 별건 수사나 없는 사건도 막 만들어가지고 죄 없는 사람도 막 집어넣고 막 이렇게 해가지고 거학을 척결하는 모습을 통해가지고 검찰이 위상을 가지고 흔드는 어떤 그런 모습을 보여줬는데 검찰이 기본적으로 형사사체계에서 그런 모습이 아니라 수사를 통해서 검찰의 역할을 찾을 것이 아니라 검찰 수사 과정에서 경찰 수사 과정에서 빚어질 수 있는 여러 가지 인권침이나 이런 것들을 통제하고 정말 제대로 된 어떤 기소권을 행사할 수 있는 소추기관으로서 좀 다시 태어나자. 그런 어떤 재정립하는 그 과정으로 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 이제 한 가지 좀 덧붙이고 싶은 게 안타까운 게, 아니, 정권이 무슨, 뭐, 정권이 이용해가지고 뭐, 박근혜 정권을 쳤다 하는데 그런 적이 없고요. 드러난 어떤 증거, 국정 논단 증거에 의해서 검찰 스스로가 수사한 것이고, 그건 국민 모두가 원한 것이고, 그 국민 중에는 저는 김경진 의원도 있었다라고 저는 생각다요 그러니까 그 수사의 당위성. 김경진 의원 그렇게 하라고 했는데, 이제 와서 또 부인하면은. 그러니까
1: 잠깐만, 그런 얘기 함부로 하지 말고. 아이고, 그... 그 수사의 당위성을 가지고 뭐라고 할까 하진 않아요. 근데. 문재인 정부 출범 초기에 각 부처마다 다 적폐 청산 위원회 만들어 가지고 전 정권의 비리들을 이렇게 이, 이, 이 찾아낸 다음에 그거 다 검찰로 토스를 했던 거 아니에요 보면? 적폐는 청산해야죠. 그러니까, 네. 아니 근데 적폐 청산 그러니까 나쁜 범죄가 행위 있으면 전 정권의 일이든 현 정권의 일이든 무조건 수사를 하고 처벌을 하는 것은 맞아요 보면. 네네네. 네, 네. 데전 정권의 일을 할 때는 검찰 보고 잘한다 잘한다 하고 그쪽에 힘을 실어주고 밀어주다가 지금 현 정권과 무, 관련해서 문제 되는 부분이 있으니까 이건 이 윤석열 총장이라든지 검찰 관련되는 게 무조건 그냥 때리게 몰두해 있는 것이 지금 현재 정권의 상황이고 법무부 장관의 어떤 이게 행정이잖아요, 보면. 자, 하나 넘어가겠습니다. 마지막 마지막인데 윤미향 의원 기소. 음. 이거 어떻게 보세요? 김경진 의원 기소할 만 하니까 했겠죠, 뭐. 기소할 만 하니까 네, 했다. 네. 네. 검찰이 한 4개월 정도 수사를 했었고 예. 계속해서 계좌 추적 담당하고 있는 검찰 직원이 아마 최소 한명 이상 아마 한두세명 붙었을 거예요. 그래서 이렇게 저렇게 많은 객관적인 자료를 찾아서 조사를 하고 네. 그리고 나서 기소를 했, 했으니까 나중에 이제 재판 결과 지켜보면 알겠죠.
4: 이것도 뭐 재판 지켜봐야죠. 네. 이제 뭐. 이게 재판 가서 여러 가지 것들이 좀확인돼야될 부분이 있고요. 또 특히나 금전이 어디에 쓰였느냐가 굉장히 중요한 부분이 있기 때문에 네. 이런 부분은 좀 시시비비는 재판에 가서 가려질 것으로 보입니다.
0: 네. 여당은 공수처법 개정안을 냈습니다. 그리고 국민의힘에서는 특별감찰관 추천하면 공수처 전향적으로 검토하겠다 이렇게 나오고 있는데 공수처
1: 되겠죠? 언제쯤 될 것으로 보십니까? 아, 그러니까 공수처는 이미 돼 있어요. 법적으로 돼 네. 있는데 이제 처장을 언제 임명할 수 있느냐. 그건 이제 야당이 동의 뭐랄까 조금 협조를 해줘야 되는 거 아니에요. 보면 네. 제가 볼 때는. 협조해야겠죠. 당연히 협조해야 되고 네. 지금 법 체계 자체가 최소한 처장 임명과 관련해서는 공정하게 잘돼 있어요. 그래서 제가 야당 쪽 인사들 만나면 계속해서 빨리 신속하게 그 부분 좀 협조하라고 얘기를 하고 있는데 뭐 tv토론 같은 데 나가서 그 얘기를 계속하고 있고 빨리 해야 돼요 네. 그리고 특별감찰관도 어쨌든 지금 비어있는 것은 비장성작이에요 법이 분명히 돼 있으면 법은 그대로 시행이 돼야 되고 그래서 특별감찰관도 빨리 임명이 돼야 돼요 김당국 네. 원님
4: 인식은 이렇게 같은데 네. 지금 행동하는 모습은 야당이 네. 추천을 하지 않고 있거든요 네. 그러면 한다 한다 협조해야 된다라고 이야기하면서 협조하지 않는 모습을 보이면 언제까지 기다릴 것인가? 민주당은
0: 어떻게 하실 거예요? 더
4: 이상 기다릴 것은 아니다라고 보이고요. 그래서 예. 이제 백혜련 법사위원 간사가 법안을 발의를 했습니다. 그래서 추천을 국회의장이 하라라고 했는데도 불구하고 야당이 계속해서 의무를 해태하면 적어도 중립적이다라고 할수 있는 음. 법학 교수 협회의 이사장 그리고 또 법학 전문대학원 이사장이 음. 당연직 그 추천 위원으로 들어와 가지고 의결할 수 있도록 하고요. 그다음에 또 문제가 추천 위원이 구성이 됐는데 이 위원회가 제대로 된 활동을 하면 안 되기 때문에 안 하면 안 되기 때문에 이 위원회가 출범한 이후에 적어도 50일 이내에는 빨리 추천을 할수 있도록 그렇게 강제하는 개정안을 지금 낸 상황입니다.
0: 좀 빨리 해야 되겠죠, 이거는? 음, 빨리 해야 돼요. 시킬까요? 그렇게 하라고? (웃음)
1: 그렇게 좀 시켜주십시오. (웃음) 방송에서 자꾸 얘기하면 되죠.
0: 예. 초지일검 지금까지 김경진 의원 그리고 김남국 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 예. 감사합니다.
0: 저희한테 주어진 시간이 다 됐습니다. 악미의 Give Love 들으면서 주진호 라이브 마무리하겠습니다. 3116님이 국회는 국가와 국민에게 필요한 법을 만들고 잘못된 법을 고치고 국정을 감사하는 그런 일을 하는 기관 아닌가요? 그런 일로 논쟁하고 고민하는 뉴스를 듣는 날이 올까요? 언제일까요? 이런 의견 주셨습니다. 여야가 22일 본회의에서 4차 추경을 처리하기로 일단 일정을 합의했다고 합니다. 일하는 국회, 일하는 국회 정말 빨리 보고 싶습니다. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
3: 한까지이음야 너에 대한 건 사전 것도 기억해 난 아니야. 아무리 나 삐그려도 넌 내게 순간 다 많아야. 정 많아야.
2: 주인공 맨날 맨날 이렇게 마다